0: Alicia Copescu la Europa FM.
1: Bună seara, bine v-am regăsit. Suntem în direct la radio și ne și vedem pe pagina de Facebook Europa FM despre vaccinare și vaccinuri. Vaccinuri care sunt, vaccinuri care vin și vaccinuri care se pregătesc să vină vorbim în această emisiune. Cu primele doze de AstraZeneca introduse astăzi în platforma de programare 200.000 de locuri disponibile pentru următoarele trei săptămâni, dar nu pentru toată lumea, ci doar pentru cei din etapa a doua, care au până în 55 de ani. Așadar, ori bolnav cronic, ori angajați esențiali, cu această limită de vârstă. Când se reau programările pentru cei mai vulnerabili dintre noi, pentru vârstnici? Și când vom ajunge să vaccinăm în masă? Nu la liber neapărat, dar masiv. Sunt teme de discuție în această seară. În direct, secretarul de stat Andrei Baciu, vicepreședinte al Comitetului Național de Vaccinare. Bună seara! Bună
0: seara! Vă mulțumesc mult pentru
1: invitație! 200.000 de, de locuri la vaccinare cu AstraZeneca deschise astăzi, domnule secretar de stat. În ce proporții au fost ocupate în primele ore?
0: Știți că constatăm, ca și până acum, o dorință foarte mare de vaccinare. Am avut cu, am avut o medie de aproximativ 16.000 de înscrieri pe oră. În prima oră s-au înscris în jur de 25.000 de persoane. Astfel că până la 16.30, când avem ultima raportare, sunt în jur de 65.000 de persoane înscrise. Bineînțeles, programările continuă pe toate canalele de programare și, dacă îmi permiteți, aș le-aș repeta pentru toți cei care doresc să să înscrie, bineînțeles cei care se încadrează sunt eligibili pentru caracteristicile acestui vaccin care a sosit și care a ajuns în centre de vaccinare. Astfel că cel mai simplu este să se înscrie persoanele din etapa a doua pe platforma de programare să fie accesând site-ul nostru vaccinare-covid.gov.ro fie programare.vaccinare-covid.gov.ro pe de altă parte, oricând prin medicile familie ne putem înscrie. Dacă nu, la fel, avem un call center unde să știți că este o armată. Chiar aș profita să fac această comparație. Este o armată de oameni care răspund de dimineața de la 8 până seara la 22 la un număr de telefon destul de simplu, de memorat, destul de intuitiv. 021 414 4425 și, sigur, acestea sunt principalele canale prin care ne putem programa. Acum spuneați de cele, într-adevăr, 220.000 de locuri care s-au deschis și cred că este important să explicăm puțin și contextul, să explicăm care este situația de moment. Ne aflăm în etapa a doua de vaccinare. deci avem etapă? În primul rând, cred că este esențial să înțelegem de ce a fost necesar să facem aceste etape și cum au fost ele gândite. Au fost necesar să gândim niște etape pentru că avem doze limitate. Vedem că vaccinurile care, uh, și știam chestia asta, chiar înainte să primească autorizație, au un foarte mare avantaj și au un foarte mare beneficiu din punct de vedere medical, cu o eficacitate mergând până la 95%. Însă, pentru primele săptămâni, pentru primele luni de zile, toată planeta se confruntă cu o, un stoc, cu o capacitate de producție a companiilor producătoare de vaccin limitată. Pe care, de consecință vedem că avem doze limitate de vaccin în, pe care trebuie să le utilizăm cât mai eficient cu putință.
1: De fapt, Asta. domnule secretar de stat, cred că România a înțeles foarte bine de ce este necesar să existe etape și de ce să încadrăm în etape anumite categorii de beneficiari. Mai degrabă o întrebare ar fi de ce etapa a doua cuprinde atât de multe categorii când noi avem atât de puține vaccinuri. Adică dacă e să mă uit la situația la zi, până în acest moment au fost vaccinați mai puțin de 300 de de pensionar, deși, de persoane peste 65 de ani, deși prioritatea zero după ce au fost vaccinați angajații din sistemul medical, era tocmai această categorie.
0: Sigur că aici există și ne putem uita la cifre, însă trebuie să le privim un ansamblu. Și în România vaccinarea este voluntară, vaccinarea nu este obligatorie. Deci noi am creat un mecanism care să se respecte în etapa a doua, tocmai prioritizând persoanele mai fragile, persoanele vulnerabile, fie că vorbim de vârstă, fie că vorbim de persoane cu diverse boli cronice. Astfel că, din toate dozele disponibile pentru vaccinare, numai numai 25% sunt alocate pentru personalul esențial, restul de 75% fiind alocate pentru persoane fie persoane vârstnice peste 65 de ani, fie persoane cu boli cronice. În această socoteală, dacă însă, îmi permiteți, intră ta. și
1: vaccinul AstraZeneca, pentru că el fiind destinat doar persoanelor până în 55 de ani, este clar că va dezechilibra un pic acea proporție despre care vorbiți, 75% vârstnici, 25% esențiali.
0: Să știți că aici este o chestiune de moment, într-adevăr, acest vaccin. Pentru moment, recomandarea venită din partea Agenției Europene a Medicamentului către Comisia Europeană care a dat autorizația condiționată de punere pe piață a fost o recomandare pentru categoria de vârstă de 18-55 de ani pentru acest moment. Pentru că dorința tuturor, și aici cred că este esențial să explicăm. Așa stau lucrurile astăzi când vorbim, însă, cel mai probabil lucrurile se vor schimba în săptămânile următoare, pentru că, tocmai pentru, știm că are o eficiență și uh, uh, pentru alte categorii de vârstă, însă, tocmai pentru a garanta și a menține acest principiu prin care toate autorizațiile emise de către uh, instituțiile de la Bruxelles, au toate argumentele științifice, pentru că nu exista un număr suficient de mare de persoane încadrate în studiile clinice peste 55 de ani, asta a fost decizia pe care a luat-o România. Însă, pe măsură ce studiile clinice avansează, în cazul AstraZeneca și cu alte grupe populaționale, în cazul um, Pfizer, BioNTech și Moderna, pot să vă spun că există în de studii care se desfășoară pe o, uh, populații pediatrice. 12-18 ani. Deci, ușor, ușor, vor fi lărgite recomandările pentru vaccinurile care s-au dovedit deja eficiente pentru o categorie mai limitată.
1: De altfel, Dar, în, în adevărat... urmă cu o oră doar venea această informație că Astfel. experții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă acest vaccin și persoanelor de peste 65 de ani. Probabil că va fi nuanțată această recomandare oricum ea e doar o recomandare, până când nu avem uh, un aviz din partea autorităților europene, uh, nu schimbăm nimic, nu-i așa?
0: Din punct de vedere medical, uh, poți și științific, uh, uitându-ne pe datele pe care le avem, uh, pot să vă spun că cel mai probabil așa se va întâmpla, însă, uh, la og- trebuie să păstrăm recomandările oficiale, vorbind de un act medical, până la urmă, vaccinarea este un act medical, noi recomandăm medicina bazată pe dovezi, tocmai pentru a putea lua cele mai bune decizii, deci pe care, de consecință, întotdeauna și, în, și pe parcursul pandemiei, cât și cu privire la vaccinare, România, autoritățile din România au aplicat întotdeauna numai recomandările oficiale uh, pentru fiecare categorie în parte. Oficiale Asum- europene. Oficiale europene, sigur. Există foarte mici diferențe și nuanțe între recomandările la nivel european și la recomandările la nivelul statelor nord-americane, dar în linii mari lucrurile sunt aceleași. Vom aștepta să vedem, dar pot să vă spun că cel mai probabil în viitorul imediat apropiat, vor apărea și alte extinderi ale indicațiilor sau ale recomandărilor cu privire, la aceste, uh, cu privire la vaccine pe care le avem. Și am enumerat doar două, trei dintre acestea. Uh,
1: domnule Baciu, explicați-ne uh, un pic declarația Ministrului Educației de astăzi, Sorin Câmpeanu, imediat ce a ieșit, cred, de la, de la vaccinare, de la rapel. Spune și citez am stabilit împreună cu coordonatorul campaniei de vaccinare ca încă din a doua jumătate acestei luni, deci de săptămâna viitoare practic, personalul din învățământ va avea o prioritate sistemică în cadrul procesului de vaccinare. Ce știți despre asta? Ce înseamnă personalul din educație prioritate sistemică la vaccinare?
0: Într-adevăr, aici cred că este o, o prioritate care uh, are totuși și trebuie să fie tratată special. Educația este, practic, uh, pilonul central al oricărei societăți moderne dezvoltate și vedem că condițiile pandemice din ultimul an de zile au făcut ca aceasta să desfășoare predominant într-un mediu online care, mă admitem cu toții, nu are nici pe departe performanțele scontate. Și atunci trebuie să fie ca activitate o prioritate.
1: Vaccinarea da, da, cadrelor didactice, prioritate sistemică, veți schimba aici, ceva în programare?
0: Aici, aici, da, aici mai vreau să, ce vreau să vă spun este următorul lucru, că vom uh, veni cu precizări uh, în perioada imediat următoare, cu precizări mai exacte, însă aș vrea să fac o mențiune, pentru că este important acest lucru. Să știți că deschiderea uh, școlilor nu a fost condiționată ca relație de cauzalitate principală de vaccinare și chestia asta nu s-a întâmplat absolut nicăieri. În controlul evoluției și dinamicii pandemiei, avem câteva instrumente. Măsuri epidemiologice pe care le cunoaștem. Purtatul măștii, păstrarea unei distanțe, egresirea, spălatul mâinii, o igienă mai riguroasă și mai departe. Lucruri care și-au demonstrat eficiența. Acum, sigur, sunt lucruri care deja ne deranjează, care mă, pe alocuri poate să pară dificil de păstrat. Însă sunt lucruri care, din punct de vedere medical, funcționează nicăieri nu s-a pus această relație directă de cauzalitate de vaccinare pentru că, cel puțin pentru aceste zile, pentru aceste momente, nu există o capacitate așa uh, de mare de producție pentru a înfăptui acest lucru. Și atunci, sigur că trebuie cumva prioritizat, dar așa cum am spus, o să venim cu uh, clarificări în zilele imediat următoare. Păi,
1: stați un pic, asta ne-a, ne-a mirat și pe noi, pentru că timp de două săptămâni de când am aflat că se vor relua cursurile fizice în școli Um, coordonatorul campaniei de vaccinare spunea nu va exista un flux separat pentru cadrele didactice, vor face parte din categoria angajaților esențiali la fel ca alte 8 sau 9 domenii de activitate și nu se schimbă nimic din acest punct de vedere, iar astăzi ministrul educației spune, citez, împreună cu coordonatorul campaniei de vaccinare am stabilit ca încă din a doua jumătate acestei luni, personalul din învățământ să aibă o prioritate sistemică în cadrul procesului de vaccinare deci este o prioritate Tehnic, cum să facem Așa asta? cum am
0: spus, cu rugămintea de a reveni în următoarele zile cu mai multe detalii, se încearcă identificarea de diverse formule, pentru că, v-am spus, este într-adevăr această activitate. Reloarea școlilor este esențială pentru bunul mers al nostru și cred că trebuie să fie o activitate principală de redefinire a unei noi normalități, cu implicații sociale pe toate domeniile, absolut toate domeniile. În ultimele săptămâni, sunt convinsă că că la
1: nivel oficial în ultimele săptămâni s-a discutat despre această posibilitate. Care au fost argumentele contra? De ce pentru angajații din educație nu există un sistem aparte, așa cum există pentru cei din Ministerul de Interne, de exemplu? Poate ne explicați un pic ce argumente au, au fost decisive aici?
0: În primul rând, cred că este la fel de important să menționăm și faptul că personalul din învățământ se vaccinează și s-a vaccinat într-o proporție încă din momentele în care s-a uh, dat drumul la uh, această etapă. Uh, știm și eu, o intenție de acum o săptămână, am impresia, în jur de 126.000 de persoane Exact, Care își doreau, doreau, doreau să se vaccineze, lucrurile sunt în dinamică și. Uh, deci, există o programare la vaccinare și pentru profesori, pentru. variază, sigur, mediul preuniversitar, mediul postuniversitar. Uh, ceea ce spuneați dumneavoastră se referea la o chestiune cu totul și cu totul specială pentru profesori, iar diferența, pentru, uh, diferența față de uh, cum sunt organizate lucrurile pentru uh, lucrătorii din MAPN sau din uh, Ministerul Afacelor Interne. Aici uh, trebuie să ținem cont de faptul că aceste două ministere au o rețea sanitară proprie cu spitale și ambulatorii uh, destul de mare. Știm că există foarte multe spitale militare în țară, știm că există inclusiv uh, cabinete medicale la nivelul județene Bună. pentru... Nu lipsa centrelor, nu e o problemă.
1: Nu nu lipsa centrelor de vaccinare este o problemă.
0: Dar aceasta crea, din punct de vedere organizatoric, în primul rând, crea oportunități de, cum să spun, semnificative la nivel național, pentru că aici, dacă este să facem această distinție, trebuie să ținem cont de caracterul național al activităților. Vaccinarea este o activitate națională și atunci, Cred că este important să ținem cont de acest aspect. Fapt, prezența acestor centre distribuite peste tot la nivel național, sigur că a făcut lucrurile mult, mult mai ușoare în acest sens.
1: Până la urmă, programarea, programarea despre care vorbiți se face prin intermediul angajatorului, în cazul cadrelor didactice, în cazul angajaților din școli, programarea se face prin administratorul școlii sau directorul școlii ori contabilul
0: școlii, iar
1: aici a depins foarte mult de organizare la nivel micro.
0: Cred că este important să menționăm și de ce s-a ales această cale. Pentru că, într-adevăr, într-a... sunt locuri unde lucrurile au funcționat foarte bine, acolo unde a fost cineva mai priceput, Sunt locuri unde lucrurile n-au mers așa cum trebuie. Noi, în primul rând, am pus la dispoziție, să știți, tuturor tutoriale, video, materiale scrise, s-au făcut webinarii cu privire la modalitățile de programare. Deci noi am încercat să facem absolut tot ce a ținut de noi pentru a oferi tuturor celor doritori să fac această activitate, absolut toate informațiile, să știți, din această perspectivă nu a fost o problemă și am făcut lucrurile acestea din timp. Însă, cum spunea și noastră, există diferențe de la locație la locație, dar e important să menționăm și motivul pentru care s-a mers pe acest sistem de programare. Vă dați seama că atunci când vorbim de diverse tipuri de instituții, ar fi fost imposibil să știm dacă persoana X programată. Realmente este cadru uh, universitar sau un profesor uh, lucrează în învățământ într-o o anume școală sau într-o altă instituție care se încadrează la uh, funcțiuni esențiale. Ar fi fost imposibil să facem acest lucru la nivelul zecilor, sutelor de mii de oameni, până la urmă, care uh, însumează această etapă. Și atunci, evident, cine cunoaște cel mai bine aceste aspecte? Conducătorul fiecarei instituții. Mai mult decât atât, este important de menționat și următorul fapt și acest lucru noi am, l-am comunicat uh, repetitiv, să știți. Inclusiv în etapele inițiale când dozele sunt limitate, inclusiv la nivelul fiecarei instituții se pot subprioritiza uh, toate categoriile profesionale în funcție de vârstă, în funcție de diverse...
1: A, mi-e teamă că legătura s-a întrerupt, dar o restabilim de îndată, lucrăm la asta. Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al Comitetului Național de Vaccinare, despre o declarație făcută astăzi de Ministrul Educației, care urmează a fi explicată în concret de autoritățile din domeniul vaccinării pentru că Ministrul Educației Sorin Câmpeanu spune în mod surprinzător că de săptămâna viitoare personalul din învățământ va avea o prioritate sistemică în cadrul procesului de vaccinare și susține că a stabilit deja asta cu coordonatorul campaniei de vaccinare. Vă reamintesc informația acestei zile, redeschiderea programărilor pe platforma de vaccinare, de această dată pentru vaccinurile AstraZeneca, sunt vaccinuri pentru persoane de până în 55 de ani. Atenție cu un rapel la 8 săptămâni, recomandat de, de specialiști, de producător, așadar cei care se vor vaccina la acest sfârșit de februarie, început de martie, vor avea apelul în a doua parte a lui aprilie, începutul lui mai cred că am restabilit legătura cu secretarul de stat Andrei Baciu, ne auzim?
0: Da, eu vă aud,
1: Da, sigur, acum totul merge perfect. Spuneți-ne, vă rog, din ce văd, din datele pe care le-ați dat publicității, apropo de programări pe platformă, programările sunt făcute până pe 17 aprilie, iar în acest moment sunt închise, practic. Adică dacă nu faci AstraZeneca, dacă nu te încadrezi pentru a face AstraZeneca, în acest moment nu te mai poți programa. Vin între timp destule vaccinuri cât să se mai poată programa și alții, în săptămânile următoare, sau de pe 17 aprilie încolo abia se vor mai putea face uh, vaccinări pentru celelalte, uh, cu celelalte vaccinuri?
0: Ce e important și aș vrea să menționez încă din capul locului este faptul că toate dozele de vaccin pe care le primim noi le dăm către centrele de vaccinare și încercăm să avem o campanie de vaccinare cât mai accelerată care Vine, se suprapune cumva și o dorință în acest, a populației în acest sens. Lucrurile s-au desfășurat destul de eficient, am putea să spunem. Sunt analize făcute la nivel european, la nivel mondial. Bloomberg ne poziționa pe poziția 14 la nivel global, duminică, într-o analiză publicată, pe 73 de țări, la peste 130 de milioane de vaccinuri administrate. Toate vaccinurile care vin, noi încercăm să le punem în centre de vaccinare pentru a, practic, favoriza acest acces. Acum, vorbim de doze noi de la zeneca care au sosit și care vor continua să vină. De ce am ales să deschidem un număr mai mare pentru zeneca? Tocmai pentru că rapelul conform recomandărilor științifice îl facem la 8 săptămâni. Și atunci, din punct de vedere logistic, nu este un risc să uh, efectuarea uh, existența dozelor de rappel, motiv pentru care toate dozele pe care le primim, le punem pentru prima, do- pentru prima efectuarea primei doze, astfel încât doza de rapel care trebuie făcută pentru cineva care se vaccinează astăzi, peste două luni de zile, va fi cu siguranță asigurată. Lucru care uh, nu uh, este neapărat valabil și pentru celelalte doze și am văzut că am încerc, din încercarea de a pune toate dozele pe care le avem la dispoziție, am văzut cât de vulnerabil suntem în fața unei, unei reduceri neanunțate, care a fost din nefericire mare, cu privire la vaccinări de la Pfizer-BioNTech, o reducere de 93.000 de doze pe săptămână, ceea ce ne-a adus în poziția de a mâna cu 10 zile, cei drept, nu mai mult, persoanele programate cu prima doză, tocmai pentru a asigura apelul. Plus
1: mici întârzieri cu rapelul din cauza vremii din Germania, o întârziere a zborurilor și o decalare cu zi două.
0: Da, Da. cu zi două, dar din din fericire nu s-au întâmplat, nu au fost evenimente în cascadă la nivelul centrelor de vaccinare, deci aici am putut să reamenajăm noi situația prin diverse transferuri de doze interne. La fel s-a întâmplat și cu Moderna, să știți, pentru februarie 20% doze mai puțin, Pfizer și Moderna promit că până la sfârșitul lunii martie vor recupera acest, aceste reduce. Însă, ca să vă răspund la întrebare, deci pentru vaccinul de la AstraZeneca avem uh, cele 220.000 de sloturi deschise astăzi. Vor, vom deschide suplimentar pe măsură ce uh, oamenii se programează și e important de menționat, sloturile sunt deschise până pe data de 6 martie. Vom continua să deschidem și vom face anunțuri în acest sens. Și probabil undeva la jumătatea lunii martie Când situația și stocurile de vaccin Pfizer și Moderna ne vor permite să asigurăm în condiții de siguranță deschiderea de noi sloturi pentru persoane noi, vom face acest lucru și cu aceste doze de vaccin. Însă, după cum vedem, trebuie să fim precauți și pentru că nu vrem să ajungem în situația în care să mai reprogramăm la fel, din motive care nu ne aparțin, Nu sunt situații plăcute și nu dorim să ajungem în acest sens, în în aceste situații, însă trebuie să asigurăm, fără niciun fel de ezitare și fără niciun fel de întârziere, efectuarea apelului, motiv pentru care preferăm să avem o altfel de abordare cu privire la Pfizer și Moderna.
1: Am înțeles. Deci, dacă am înțeles bine, până la jumătatea lunii martie, nu întrevedeți posibilitatea de a face noi programări, pentru Pfizer și Moderna, adică pentru vârstnici?
0: Nu se întâmplă acest lucru pentru că nu întrevedem nici suplimentări de doze față de cele programate. Dozele programate ne asigură efectuarea rapelului pentru toată lumea. Și ca ordine de mărime, pentru că este important să dăm un exemplu în acest sens. Uitați, astăzi s-au vaccinat, de fapt, în ultimele 24 de ore, s-au vaccinat 36.000 de persoane. Dintre acestea, doar jumătate sunt la prima doză. Deci vedem că volumul dozelor de rafel este semnificativ. Vorbim uh-huh. de 30 ceva de mii de oameni care se vaccinează la rapel în fiecare zi și, practic, reprezintă încheierea unei, unei atitudini terapeutice necesare pentru a-ți garanta o imunitate în fața uh, SARS-CoV-2.
1: Bun, este foarte clar că suntem limitați de ceea ce ne livrează producătorul și este da. foarte clar că lucrurile se întâmplă din acest punct de vedere la noi, la fel cum se întâmplă în orice țară a Uniunii Europene. Înțelegem asta. Voiam doar să fie foarte clar și pentru cei care ne urmăresc, orizontul de timp în care portița aceea de programare la vaccinare se deschide din nou. Deci spuneți că până la jumătatea lui martie, vaccinăm cu ce avem, nu putem deschide alte sloturi de programare la vaccinare, până în momentul ăsta programările sunt făcute, incluzând data de 17 aprilie.
0: Așa este pentru dozele pe care le avem previzionate a fi în momentul de față. Încă o dată, nu avem doze suplimentare pentru a face noi deschideri. Ne-am dorit și toată lumea și-ar dori. După cum vedeți, toate dozele care vin încercăm să le utilizăm cât mai eficient cu putință, garantând întotdeauna existența dozei de rapel care de fapt îți oferă protecția maximă și completează, finalizează gestul medical, actul medical, că până la urmă despre asta vorbim și e important să avem perso- toate persoanele vaccinate cu prima doză și vaccinate la rapel, sigur, pentru care pentru care sunt necesare două doze, pentru că numai așa se consideră un tratament complet și numai așa practic se numără în continuare până la un procent de 70% care definește o imunitate colectivă care închide, practic, pandemia.
1: Da, chiar sunt șanse în acest ritm, domnule secretar de stat, să ne vaccinăm 10 milioane dintre noi Până la finalul lui septembrie, cum vorbea premierul Gățu?
0: A, absolut, absolut. Vă garantez acest lucru și pot să vă dau și câteva motive uh, ușor de înțeles. Uh, țineți minte că la fel se punea problema și în primele zile, la sfârșitul lunii decembrie. Uh, se vaccinează foarte puțin, sute, mii uh, și ulterior în ianuarie. Este un ritm de creștere, să știți, și uh, noi la nivel de centre de vaccinare, inclusiv centre de vaccinare pentru cele pe care le vom deschide undeva în martie și pentru etapa a treia, Aici, în mare parte, lucr- centre sunt identificate cu adresă, cu uh, câte sunt, pe ce stradă se află, care va fi fluxul. Deci, noi am făcut toate pregătirile. Noi, dacă am avea doze de vaccin, noi am putea să fie păi la toate.
1: Da, eu da, asta vă a... întrebam. Dacă vom primi 20 de milioane de doze care să permită vaccinarea exact. 10 milioane, vom primi până la finalului septembrie 20 de milioane?
0: Acum trebuie să fim corect și să spunem și motivul pentru care, de exemplu, Pfizer-BioNTech a făcut acea reducere care a provocat, a avut un impact la nivelul tuturor țărilor europene. Spania, spre exemplu, au oprit două săptămâni campania de vaccinare. Uh, au făcut acest lucru tocmai pentru a putea deschide trei fabrici suplimentare care să crească semnificativ capacitatea de producție a vaccinurilor, astfel încât undeva, pot să vă spun că undeva în luna martie o să avem deja câteva milioane spre... 2 milioane de doze care ar trebui să le avem în țară, iar în luna aprilie, la nivel de milioane de doze. Acum, suplimentar, față de ce știm în momentul de față, suplimentar, mai avem și câteva alte vaccinuri care sunt pe cale sau sunt într-o fază avansată și probabil vor fi disponibile undeva în luna aprilie. Vorbim de vaccinul de la Johnson Johnson, vorbim de Novavax, vorbim de Valneva, deci sunt și alte vaccinuri suplimentar față de capacitățile de producție în creștere ale celor deja existente. Deci aprilie, mai, probabil vorbim de câteva milioane de doze de vaccin care vor sosi pe lună în țară și probabil și aici vom face trecerea la ultima etapă, etapa a treia, în care practic să accelerăm la maximum campania de vaccinare. Depinde mult, să știți, și de câte vaccinuri vor primi autorizație și de indicația fiecărui vaccin în parte, uitați, cazul cel mai uh, elogvent, cel al vaccinului produs de AstraZeneca, care, deși va veni în cantități mari, deși este destul de accesibil, pentru oameni, nu are recomandări pentru persoanele vârstnice.
1: În funcție de ce decideți când începe etapa a treia? Când, practic, nu vor mai exista uh, priorități ierarhiei și toată lumea va, se va putea vaccina la liber?
0: va fi, cred, la fel cum a fost și tranziția de la etapa 1 la etapa a doua, va fi un moment care va fi, de fapt, o îmbinare de doi factori importanți. Numărul de doze care sosesc și numărul de programări pentru etapa, uh, pentru etapa a doua. Evident că în momentul în care nu există un surplus de doze care, față de numărul de programări pentru etapa a doua, se deschide automat și etapa a treia, ultima, în moment în care se vor putea programa și cei restanți din etapa a doua care vor dori să se vaccineze și care au fost încadrați în etapa a doua sau cei care, teoretic, fusese încadrați în prima etapă, vorbind de personalul medical. Deci, în momentul în care trecem la a treia etapă, lucrurile vor fi deveni deschise pentru absolut toate, toate persoanele. Dar va fi cel mai probabil o combinare de, doi, de aceste două elemente, numărul de doze sosite, numărul de doze care sosesc în, în o anumită perioadă și numărul de programări, din etapa a doua.
1: Dați-mi voie ca să înțelegem un pic un element concret. De exemplu, în acest moment putem să rotunjim da? și să spunem că un milion de români sunt vaccinați. Putem spune asta?
0: Nu sunt încă un milion de români vaccinați. Vorbim de aproximativ 670.000 de persoane vaccinate astăzi. Uh, sigur... Cu două nu doze. De du- nu, vor, nu, nu, nu. Vorbim de... Vorbim de... O, uh, nu, nu, nu. Vorbim de practic... Uh, 300.000 de, de persoane vaccinate cu prima doză și uh, 270.000 uh, cu, cu a doua doză. Da.
1: Până când, uh, de fapt, etapa a doua conține aprox- include aproximativ 5 milioane de persoane și dacă noi nu avem până acum nici măcar un milion de oameni vaccinați, când veți decide că totuși trebuie să deschideți pentru ca uh, etapa a treia să aibă acces la vaccinuri, trebuie să existe o proporție, o, un punct critic, după ce se atinge un sfert din totalul celor care sunt în etapa a doua, sau o treime, sau jumătate, care va fi acel moment optim în care să o cotiți, că nu mai e cazul să mai păstrați dozele pentru anumite uh, categorii uh, prioritare, ci le puteți deschide la liber.
0: În primul rând aș trebui să fac o rectificare, deci vorbim de uh, persoane vaccinate cu ambele doze, 299.519 persoane pentru la 17 astăzi și uh, total pa- persoane vaccinate cu prima doză, 371.000 de persoane. Uh-huh. Acum, uh, ca să vă răspund la întrebare, cum spuneam, este, va fi un moment, uh, va fi practic un punct de inflexiune unde se intersectează două elemente importante. Numărul de doze care depășește, care sosește în țară, în respectiva săptămână și în săptămâna următoare, care depășesc uh, numărul de persoane programate pentru respectiva perioadă, numărul de persoane care mai rămân a fi vaccinate din etapa a doua. În momentul respectiv, uh, și aici vorbim, de asta spuneam că va fi probabil o, 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 un moment de overlapping, pentru că m- numărul de doze care va veni săptămânal, cel mai probabil, în luna aprilie va fi la nivelul sutelor de mii, către un milion. Și atunci, această noi nu vorbim, cum spuneați, vorbim de etapa a doua, undeva modă 5 milioane de persoane. Deci noi nu vorbim de o, un calibraj atât de fin la nivel de 10 de mii de persoane care să poată să-ți permită ție așa un moment foarte clar cu oră și minut și zi. Va fi probabil o săptămână când uh, vei putea să continui să vaccinezi uh, și din etapa a doua și să dai drumul și la etapa a treia Ținând cont de faptul că lucrurile atunci vor avea o altă anvergură, vorbim de sute de mii de doze și tranziția se va face, cum spuneam, sperăm noi cât mai devreme luna aprilie. Dar ține foarte mult de calendarul de livrări, de recomandările fiecărui vaccin și de numărul de vaccinuri aprobate, ține numai de acest aspect, de fapt.
1: Pentru că dacă în acest moment s-au făcut programări până pe 17 aprilie, asta e deja jumătatea lui aprilie. Iar cine ar vrea să se mai vaccineze, nu mai poate intra în platformă decât de la jumătatea lui martie. Deci ne putem aștepta... Oamenii nu se programează acum pentru că nu există vaccinuri pentru care să se programeze. Deci ne putem aștepta ca la jumătatea lui martie nu? Adică, nu știu, acest termen, jumătatea lui aprilie pentru etapa a treia, nu înțeleg foarte bine pe ce se bazează câtă vreme, dumneavoastră spuneți că ar trebui să, să există o perioadă în care vaccinurile pur și simplu stau acolo și nu le vrea etapa a doua, nu? Și atunci le dați și începeți să descriți pentru etapa a treia, dar deocamdată etapa a doua nici măcar nu poate să se programeze.
0: Bun, acum... La fel vreau să vă spun că, să știți că și și pentru noi este o situație care nu ne convine. Faptul că nu avem o predictibilitate. Să vă dau un exemplu. Această întârziere, ne-am aflat de această întârziere de luni cu câteva ore înainte, dimineața. Deci ne-am dorit și noi să putem să venim cu date mult mai precise, să știm foarte clar, să spunem pe data de 10 aprilie, spre exemplu, se întâmplă următorul aspect. Nu avem aceste date din nefericire, nu le are nimeni în Europa.
1: Tocmai de aia surprinde, sunt, știți? Tocmai de aia surprinde acest jumătatea lui aprilie, vaccinuri la liber, când noi acum vedem că
0: nu am, Oh, am dat un exemplu teoretic, nu am spus oficial. Uh, nu sunteți nu...
1: primul care spune asta, adică
0: pe uh, estimările pe care le avem. Da, pe estimările pe care le avem, vorbim de luna aprilie. Și vorbim de estimări. Ne-am dorit să avem date precise și noi și celelalte țări, să știți, din Uniunea Europeană. Este o chestiune care se discută foarte des și este realmente un punct de extremă importanță. Necesitatea de a avea o predicție mult mai clară, cel puțin la nivel de 2-3 săptămâni, tocmai pentru că este o activitate complexă și oamenii pe bună dreptate își doresc să știe din timp un orizont de timp mult mai clar. Domnule, eu pot să mă vaccinez peste 3 săptămâni sau peste 2 săptămâni se întâmplă ceva. Nu are nimeni la nivel european date mai mult de cele pe care le comunicăm și ați văzut că avem o transparență și încercăm să dăm dovadă de transparență maximă. În fiecare marți, când avem conferința de presă la Guvern, prezentăm ultimele date la virgulă pe care le avem, inclusiv cu privire la numărul tranșele de vaccin pe care, uh, care uh, revin României, dar așa cum am spus, Ați văzut că se întâmplă modificări de la o oră la alta, le aflăm și în momentul în care le-a aflat e o de minute până le transmitem și noi public. Așa se întâmplă în toată Europa, să știți? Da. Acum... pentru care vorbim de estimări.
1: Ceea ce noi credem că nu se întâmplă decât la noi este faptul că tot primim semnale că anumite persoane se programează telefonic, direct la direcțiile de sănătate publică, fără să fie întrebate pe ce bază ar fi incluse în această etapă a doua. Nici de boală cronică, nici de categorie unde lucrează ca să reiasă de acolo, că ar fi într-o categorie de, de esențiali, cum li se spune. Cum puteți să aduceți un pic de fermitate în povestea asta?
0: Cred că e important totuși să clarificăm. Deci, în primul rând, Telefonic nu se pot programa persoane care desfășoară activități esențiale. Practic, instituțional, instituții respective nu se pot programa telefonic. Ca metodă de control, exact asta a fost ideea. Conducătorul instituției garantează pentru veridicitatea datelor și a persoanelor programate. Se sau fac, moduse... mă scuzați,
1: se fac programări la DSP telefonic fără okay. să existe nicio ce întrebare.
0: Ce vreau să vă, zic, să vă da? zic este că pentru partea asta instituțională nu există această posibilitate. Pentru partea de uh, Platforma verifică, momentul când cineva se programează, platforma în primul rând interogează dacă se încadrează la categoria peste 65 de ani. Aici lucrurile sunt foarte simple, practic se verifică CNP-ul și o deci, este foarte clară. Sau pentru situația de acum câteva săptămâni, noi vorbim aici de programare indiferent de disponibilități. Un exemplu teoretic, continui uh, răspunsul la întrebarea noastră. Însă pentru persoanele care pentru care se declară și se programează ca aparținând categoriei de persoane vulnerabile cu boli cronice, să știți că platforma de programare este conectată la baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, unde sunt declarate toate, mă rog, este o evidență a persoanelor cu boli cronice, boli cron- o boală cronică ce înseamnă de fapt. Boală cronică înseamnă faptul că există un diagnostic, faptul că există o consultație medicală și faptul că există o înregistrare transmisă la Casa Națională de Asigură de Sănătate și că există un tratament cronic. Asta înseamnă până la urmă o boală cronică. Deci aceste date există la nivelul Casei Naționale de asigurări de Sănătate.
1: Nu prin Sigur... platformă se programează aceste persoane despre care vă spun, ci ar, sunând ar, și la, și la, tele... la DSP.
0: Să știți că și cei de la call centerul, de la DSP-uri, tot în aceeași platformă fac introducerea, doar că nu o face persoana direct, în mod direct, ci o face o altă persoană, un operator, care vorbește la telefon, efectiv, și are un calculator în față, unde se conectează la acea platformă. Toate programările în platformă sunt făcute într-un singur fel. Nu există mai multe feluri de accesare respectivă a platformă. Deci, oricine se programează, se programează în același fel. Fie că o face direct, fie că o face printr-o persoană de încredere, fie că o face la call center, fie că o face medicul de familie, toate uh, se programează lumea într-un Și singur Și
1: spuneți că este imposibil ca cineva care nu aparține etape a doua să se programeze să facă vaccinul AstraZeneca în aceste zile.
0: Nu prea are cum, pentru că, așa cum v-am spus, platforma este conectată la baza de date a Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, unde sunt, există o evidență din nefericire. Și aici, să știți că eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, însă trebuie să ținem totuși cont de condițiile preexistente ale sistemului de sănătate. Și vă dau un exemplu, care este extraordinar de relevant. În medicină există ceea ce se numește registre de boală, registre de pacienți, peste tot în lume. Sunt extraordinar de utile din punct de vedere științific și medical, însă asta este o altă discuție. România, din nefericire, să știți că are foarte puține registre care întrunesc criterii internaționale, care întrunesc criterii europene din conștiința mea sub 10, care întrunesc toate criteriile de interconectare cu registrele europene. Existența unui astfel de registru ți-ar fi permis, de fapt, să faci aceste înscrieri fără să existe nicio imperfecțiune. Însă acestea sunt caracteristici, sunt situații care poate nu ți perfect, dar nu ți perfect pentru că tu nu ai avea cele mai bune intenții la nivel de organizare, ci că pentru condițiile preexistente ale sistemului de sănătate pe ansamblu sunt imperfecte. Acestea au fost condițiile cu care s-a intrat în această pandemie. Așa a venit pandemia peste noi, așa a venit și acest proces. Sigur că pot fi lucruri imperfecte, însă, inexistența acestor registre nu îți permite ție o accesare unor baze de date. Am făcut diverse demersuri. De exemplu, cu privire la persoanele cu dizabilități. Am cerut instituțiilor care au o evidență a acestor persoane. Cu privire la alte tipuri de persoane, am încercat să găsim da, noi am toate înțeles. aceste registre pe la toate instituțiile. Însă, am luat și am folosit tot ce are statul român și ce are uh, sistemul informatic al statului român în momentul de față. Nu pot să schimbi Roțile unei mașini care se deplasează cu 100 la oră, cum este campania de vaccinare. Adică nu te poți apuca acum să crezi ceva registre, pentru că într-o lună de zile sperăm noi să fie suficient de multe doze, încât să trecem la etapa treia. Dar vreau doar să exemplific. Da, am că înțeles. Că pot exista mici imperfecțiuni în tot procesul de vaccinare și trebuie să fim corecti și să admitem totuși că acestea, dacă există, există pentru că sistemul de sănătate, să fim corecți în topurile publicate de Uniunea Europeană în fiecare an, de către Comisia Europeană. Din nefericire, România este codașă în topurile pentru sistemul de sănătate an de an. Mulțumesc, an de an se întâmplă acest lucru.
1: mulțumesc Andrei Baciu, secretar de stat în Ministerul Sănătății, vicepreședinte al Comitetului Național de Vaccinare. Final de Piața Victoriei și vă mulțumesc pentru atenție. Știrile peste câteva momente doar.
0: Piața Victoriei cu Alicia Copescu la Europa FM.